0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Transmitindo diretamente de um bolsão de nitrogênio. Eu sou William Vulto e nós somos Observador Quântico. Mais um episódio do Observador Quântico no ar, continuando nossa série dos elementos. Hoje eu vou falar sobre o ar. É, o ar. Já falei sobre o fogo, já falei sobre a água e agora é a vez do ar. E o próximo, obviamente, vai ser a Terra, né? sobre o ar. A primeira coisa que a gente tem que falar é que assim como o fogo, o ar, ele não é uma coisa muito específica, né? O ar, ele não é algo bem definido. Por mais que a gente pense no oxigênio, de cara, a gente vai chamar de ar várias outras coisas, né? Então, ar é essa coisa que tá em volta da gente o tempo todo, né? Então, seria... Enquanto a gente pode chamar o ar de oxigênio, a gente também pode chamar a atmosfera de ar. A atmosfera como um todo, com todos os gases e as coisas todas e... e pó, né? ah, então, a atmosfera, ela tem vários gases, várias coisas, ela é composta de várias paradas E por incrível que pareça Isso que a gente chama de ar Não está diretamente ligado A outra coisa que a gente chama de ar Que é o oxigênio Que é o que a gente precisa Para sobreviver e etc A atmosfera da Terra Ela é composta quase 80% de nitrogênio Na verdade são 78% mais ou menos E só 21% de gás oxigênio Quer dizer, só 21% não Ainda é coisa pra caramba Mas se a gente pensa que a atmosfera É basicamente o que a gente respira a gente tá, É um pensamento equivocado né? Então o ar Ele é um nome genérico que a gente dá para isso que tá aí em volta da gente, no caso a atmosfera, essa coisa que a gente respira. Então quando a gente fala que a gente precisa de ar para sobreviver, de respirar para sobreviver, a gente está falando especificamente de O2. Mas quando a gente está falando da atmosfera, na verdade a gente está falando de vários gases, principalmente o nitrogênio. Nitrogênio, a gente também precisa do nitrogênio, né? A gente lembra basicamente do oxigênio, mas o nitrogênio ele tem algumas funções muito específicas que ele permite que o nosso corpo faça. Então se a gente respirasse só oxigênio, provavelmente a gente não sobreviveria, não conseguiria ter todas as funções do nosso corpo. É importante lembrar. Indo um pouco para simbologia, o ar é também um elemento da vida, assim como a água, né? Então, a água, você precisa da água para sobreviver, e você também precisa do ar para sobreviver. Então, isso, isso é suficientemente claro, né? Se você não respirar, você morre, tá? E ao mesmo tempo, você tem uma disputa dessas duas coisas para ser qual é o elemento que traz a vida, né? Algumas versões de cosmogonias, o ser humano ele é construído do barro e com água dá-se a vida aquele barro, às vezes até com cuspe. Tem algumas mitologias que o o Deus responsável por criar a vida, ele cospe, ele monta o ser humano de barro e cospe nele e, e na água há a vida. Né? Em outras mitologias você tem o sopro né? A figura do sopro divino Então o sopro está ali mais relacionado ao ar Então as, as duas coisas são necessárias E existe essa disputa entre o ar e a água do, De qual dos dois é mais importante O que pra gente tanto faz, a gente precisa das duas coisas Senão a gente morre né? O ar ele é um elemento meio Ele é um elemento que há ali no meio Entre coisas O ar ele completa a coisa, ele preenche as coisas Se você pensar por exemplo O ar a gente considera basicamente o oxigênio O oxigênio está presente na água de alguma forma né? Então o gás, aí, a nossa atmosfera Ela também surge quando a água é evaporada Então, de certa forma, ela é um estágio pós-água né? E o ar é um, é um elemento necessário para se fazer o fogo né? Para fazer o fogo você tem que ter oxigênio Você tem que ter um comburente ali para queimar E o oxigênio é esse comburente Então o ar ele vem da água, se você pensar em evaporação E ele é base para o fogo Então ele está ali no meio Entre dois elementos, digamos, contrários né? então, você tem, A água não vai virar fogo em momento nenhum direto Mas o ar ele faz esse meio campo então, em várias simbologias, o ar tem essa característica de meio, né? Então se você pensar que o ar ele está em todos os lugares, digamos assim, ele tem também o fator de onipresença, certo? Que é um fator divino, né? Em várias cosmogonias, várias religiões, você tem deuses onipresentes, deuses que estão em todos os lugares. E o ar tem essa característica de ser algo que está em todos os lugares, né? Na mitologia grega, por exemplo, Zeus já foi considerado um deus do ar. Ele tem um nome que, em tradução livre, também teria equivalência a ar, né? Então Zeus ele é onipresente, logo ele é o ar. Assim como ar, Deus é onipresente ou qualquer coisa do tipo, tá? ele também pode ser considerado um elemento meio, no sentido que ele é um elemento de transição para várias coisas, né? O som se transmite pelo ar, o cheiro se transmite pelo ar, a vida, se você pensar nas plantas, se transmite pelo ar, porque as sementes são, né, o vento leva sementes e tal, e todas essas coisas. Especialmente falando do som, o som é o que permite a música, né? E a música também tem um elemento divino, se você pensar, certo? Porque a música, ela tá diretamente ligada à criatividade, que vem de um elemento divino. Se você pensar lá, volta lá no episódio do fogo, que a criatividade está diretamente ligado aos deuses, né, pega lá o, o Prometeu e a coisa toda. Bom, ainda falando de fogo, do ar, dessa relação entre o ar e o fogo, né? assim como o fogo sobe e isso dá ao fogo uma característica divina, uma característica de elevação, o ar também tem essa característica, o ar sobe, coisas com ar sobem, né, logo você tem essa característica de elevação, né, então se você pensar em, em cosmogonias do tipo que tem divindades superiores, divindades acima de nós... Também existem consomogonias que, que as divindades vêm do chão, tá? É importante lembrar disso. se você pensar na, nas classes, nas mais conhecidas, na, no cristianismo, etc., onde Deus está em cima, Deus está no céu, né? Subir tem diretamente essa característica de acender, né? de você se tornar divino. E o ar, assim como o fogo, tem essa característica. Perceba, o ar tem características em comum com a água e o ar tem características em comum com o fogo. Por isso, como eu disse, ele é um elemento de, de transição ali, ele é um elemento meio, né? O ar também, como eu já disse, ele tem a ver com a vida. E se você pegar, por exemplo, alguns mitos, eles vão dizer que o ar é a única coisa que permite a vida. Por exemplo, tem um deus uh, persa chamado Enlil, né? Ele é um deus do ar, ele representa o ar. Esse Enlil, na, na mitologia dele, ele é filho de Anu, que seria o céu, e Antu, que seria a terra. Então, o céu e a terra inicialmente juntos, tem um filho, o filho fica entre os dois e separa os dois a partir de então, certo? Então você pensa assim, a terra, da terra pra baixo, você não consegue sobreviver, você não tem condições de vida. Do céu pra cima, e aí imagina a estratosfera pra Fora, né? Você também não tem condição de vida Nesse meio é o único lugar Onde a vida humana, a vida como a gente conhece No caso a atmosfera né? O único lugar onde essa vida pode existir certo? Então você tem Essas duas coisas juntas O ar é a coisa que separa essas duas coisas Ao mesmo tempo que ela separa, ela também liga né? Ela passa a ser o um meio E nesse meio é onde a gente pode viver Que também é o nosso meio de vida né? O meio tem essa, essa dualidade nas palavras aí. física aristotélica, você tem que... As coisas do ar elas sobem, né? Então os pássaros são uh, criaturas do ar. Todo pássaro seria quase um elemental, algo do tipo. Tirando o fato de que em algum momento ele deveria pousar e etc e tal. Por exemplo, no D&D você tem um monstro chamado gavião seta, que ele é um elemental do ar. Ele é um pássaro de quatro asas. Ele não tem pernas. Ele é um pássaro que vive o tempo todo voando. Ele consegue botar seus ovos em correntes de ar e os ovos, os filhotes, as crias já nascem voando. Então são animais que nunca tocam o chão, né? Então você tem... Uh, isso seria uma extrapolação do que é ave comum, ave comum, que é quase um elemental do ar. Quando esse gavião seta seria de fato um elemental do ar, que ele sempre voa e nunca toca o chão, isso é interessante também. Uh, para alquimia e para as correntes filosóficas magistas, assim, a galera da, da magia, né, o ar ele está diretamente ligado ao intelecto, né? Então, uh, lembrando que para as tradições mágicas, todas essas coisas estão interligadas. Então, cada sentimento tem um elemento que tem um órgão do corpo. E, por exemplo, o Crowley ele tem um livro todo com tabelas, né? Então quando eu vou, vou falar que ah, tal coisa está ligada com tal coisa Vem desse monte de sistemas Que são várias correntes Que vão ser unificadas em algum momento tá? Estamos pensando na alquimia, o ar é o elemento da mente né? Então a mente enquanto cérebro né, É a parte mais alta do corpo É a parte para onde o ar vai né? o ar Ele tende a subir, sempre Então o ar é o elemento do intelecto Uma pessoa com grande ar é uma pessoa muito inteligente né? Isso É interessante se você pensar, por exemplo Que uh, alguém que pensa muito Alguém com muita capacidade de abstração Logo capacidade de inteligência É alguém que pensa muito né? Quando você vê alguém que está pensando ali, está viajando Você fala que ele é uma pessoa com a cabeça nas nuvens, por exemplo Enquanto uma pessoa mais pragmática seria uma pessoa com o um pé no chão Perceba que você pensa de dicotomia de ar e terra, né? Então eu vou falar de terra, vai ser o próximo episódio e vai ter bastante coisa interessante sobre isso também, tá? Então o ar, ele é o elemento do intelecto, o elemento da, da liberdade, digamos, liberdade de pensamento, né? Tem a ver com deixar a mente voar, tem a ver com, com a característica de elevação também, né? Se você, pessoa que tem mais ar, ela é mais inteligente, ao mesmo tempo ela é que mais sobe, ao mesmo tempo ela é que mais se aproxima do divino, assim como o fogo, né? Outra característica interessante do ar, que o ar se torna um elemento disso, é a imprevisibilidade. Então imagina que você pega uma faixa, você faz uma coleta do ar de, um, de uma região ali, né? Pra, fazer, pra ver se o ar tá puro, etc. Você pode encontrar muitas coisas inesperadas ali. Primeiro que a atmosfera, por mais que a gente tire essa média que eu falei, que o nitrogênio tem 80%, o oxigênio tem 20%, faixas de ar diferentes podem ter características diferentes. Além disso, você vai encontrar pólen, você vai encontrar célula orgânica de, de bicho morto que está sendo carregado pelo vento, você vai encontrar bactérias diversas, você vai encontrar várias coisas. Então, o ar, cada pedaço de ar, apesar da gente, o ar atrapalhar pouco a gente a ponto de, de, dele ser previsível, quando você olha faixas específicas de ar, ele se torna imprevisível, né? Essa característica da imprevisibilidade também aparece quando você tenta entender para onde o vento vai. Entender para onde o vento vai é o grande desafio aí até hoje dos navegadores, né? Então o ar ele tem essa essa característica de imprevisibilidade também. Então uma pessoa com mais ar é uma pessoa mais imprevisível. Né? E a consequência lógica disso é que pessoas mais inteligentes são mais imprevisíveis. Olha só. Será que tem alguma relação isso? Será que faz sentido isso? Ou Será que eu estou inventando? Então em resumo é isso, o ar tá diretamente ligado ao intelecto e à ascensão, assim como o fogo, e tá ligado a vida assim como a água. Então ele faz esse meio de campo, ele é esse elemento meio o elemento que divide o céu da terra e o elemento mais imprevisível, talvez justamente por estar no meio das coisas ali, beleza? Bom, o que eu tinha pra dizer hoje é basicamente isso, eu tenho que dar alguns recados aqui antes de encerrar o episódio. Teve no dia 21 de outubro agora, o dia do podcast, teve o Podosfera Unida, o grande crossover aí dos podcasts. Se você ouviu o episódio 29 que saiu aqui, foi o um episódio sem mim participaram aqui o Rafael Teixeira do Tenho Mais Discos Que Amigos, a Ingrid Oliveira do Café com Porrada e o Ícaro Costa, lá do Dave Cash, fizeram um episódio excelente falando sobre conhecimento na internet, burrice na internet. Foi muito legal receber a galera aqui. Foi show. Se você ouviu, legal. Se você não ouviu, ouça mesmo sem mim. Tá? Foi um episódio bacana, etc. Foi show. E eu participei lá do Miserável e Medíocre falando sobre como seria o um mundo sem internet e participei lá do Filmante refazendo o filme A Difícil, ficou muito maneiro, ficou muito zoado e recomendo ouçam lá. Recentemente também participei lá do Dave Cash, falando sobre Baby Drive, recomendo também, galera super legal. E é isso. O Observador Quântico faz parte do Portal Cultura Nerd Geek, Portal com vários podcasts De todas as temáticas Que você imaginar entre eles o Ergo Que é um podcast de música Que é um pouco sobre Histórias das músicas E tem toda uma coisa De humanidade ali É um podcast excelente Lá do Leandro Lopes Leandro Pereira Na verdade Eu não sei como ele se chama mais. ele tem muitos nomes Nosso portal tem um padrinho Então se você quiser contribuir com esses projetos, esse podcast, todos os podcasts daqui, você pode contribuir financeiramente a partir de um real por mês, você já ajuda muito, tá? Você bota lá um realzinho por mês, você nem sente esse um real batendo na sua conta lá do cartão de crédito e ajuda pra caramba. Se você não quiser, não puder ajudar financeiramente, você também ajuda compartilhando esse podcast ou qualquer outro conteúdo do portal. Tudo isso ajuda muito, tá? É, sobre esse episódio e todos os outros, críticas, dúvidas e sugestões você pode comentar aqui no post, Comentar no post quando sair no Facebook, me chamar para conversar direto no Twitter, no arroba William Vulto, ou mandar e-mail para observador arroba, tá? Toda crítica, dúvida e sugestão é bem-vinda. Eu acho que é isso, um abraço e encerrando a transmissão. Este podcast foi editado por Léo Oliveira.